0: Der golf -Podcast. mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Willkommen, liebe Gemeinde, liebe Freunde des gepflegten Golfsports. Hier ist wieder Tea time der golf -Podcast mit einer neuen Folge. Heute sind wir wieder wild durchgemischelt. Der Herr Rittenhuber braucht nach Ryder Cup endlich wieder Urlaub. Das war ja auch sehr anstrengend für den alten Mann. Deswegen ist der irgendwie, keine Ahnung, wieder in sein für Golfer ja typisch Learjet eingestiegen und irgendwo Richtung Privathaus auf den Caymans ähm, geflogen, wie man das so kennt aus dem Profisport. Aber Flo Fritsch hat es natürlich nicht nehmen lassen und hat sein Learjet und seinen Fahrer nochmal kurz warten lassen und hat sich Zeit genommen. Es ist der 9. Oktober, es ist 8.18 Uhr, es ist also noch richtig früh. Aber wie es äh, für uns ja bekannt, von uns bekannt ist, wir sind, wir sind um jede Uhrzeit wach genug um über den schönsten Sport der Welt zu sprechen. Hallo Flo wo steckst du eigentlich?
1: Servus grüß dich Jens. Ja bei mir ist es leider kein Learjet, bei mir ist es eher ein Lear Auto, würde ich fast sagen. <lacht> so mit Learjetten ist bei mir nicht so.
0: Das bekannte Lear Auto. Das bekannte Lear Auto. Genau,
1: das Leihauto, damit bin ich unterwegs. Ich stecke aktuell in der Nähe des Golfclubs Holledau, ja, weil hier oh. findet die q school statt der Pro-Golf-Tour, genauso wie oben in Felden, die finden zeitgleich statt und ich darf einen Spieler betreuen und ihn heute vorbereiten auf das Turnier, das dann am Morgen losgeht. Hier spielen nämlich die Spieler mit, die sich erhoffen, über ein gutes Ergebnis eine Kategorie für die neue Pro-Golf-Tour-Turnier-Saison zu erspielen. Und wie sieht's aus? Wie ist dein Spieler drauf? Hast du ihn gut gecoacht? Bist du zufrieden? Ja, soweit ist eigentlich alles okay. Ich meine, gestern saß ich noch bei mir zu Hause, wollte eigentlich äh, die Alfred Dunhill Links Championship kommentieren. Darauf kommen wir aber dann später zu sprechen. Bin dann nachmittags hier runtergefahren, haben uns dann zusammengesetzt, schon mal ein bisschen besprochen, was wir heute machen wollen. Wie wir den Platz spielen wollen, was wir trainieren möchten, so, dass er dann bestens vorbereitet da reingeht. Ich denke mal, die Chancen sind okay. Ja, also er hat gute Zeichen ähm, gesetzt dieses Jahr, dass es vorwärts geht, aber so richtig ganz dort sind wir noch nicht, wo wir sein wollen. Aber ich denke mal, das könnte schon was werden diese Woche, das könnte schon was werden.
0: Die Woche begann mit einer Horrormeldung oder beziehungsweise es schoss dann durchs Internet ganz viele Bilder, auch viele Videos von Marco Simone, dem Ryder Cup Platz in Rom, ein Hospitality-Zelt ist da irgendwie abgebrannt, das sah richtig krass aus. Trotzdem hat man aber auch gesehen, dass auf den Fairways drumherum die Leute immer noch gespielt haben, während da irgendwie dieses Riesenzelt abgebrannt ist. Es wird immer noch ermittelt, was da die Ursache war, aber das sah, sah schon richtig richtig krass aus. Ein Hörer hat uns geschrieben, Abbau auf Italienisch, das fand ich ein bisschen neben der Spur, aber auf der anderen Seite, solange keiner verletzt worden ist und alles gut gegangen ist, und es nur Sachschaden ist, kann man über so einen Gag vielleicht auch mal zwischendurch lachen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, Gott sei Dank ist da niemandem zu Schaden gekommen. Ich finde auch das Bild irgendwie ein bisschen strange, wenn du dir überlegst. Da hinten fackelt irgendwas ab und irgendjemand versucht da seinen Birdie 100 Meter entfernt irgendwie einzulochen. Es ist schon ein bisschen strange. Ne? Aber ich glaube, die hatten das alles relativ schnell unter, unter Kontrolle. Und dann ja. war es auch wiederum okay. Aber es hat natürlich ist halt voll durch die sozialen Medien gegangen. Ne? Irgendwann mal hattest du überall dieses eine video ähm, und äh, das sah schon ziemlich imposant aus, wie so ein Ding abfackeln kann.
0: Die DP World Tour, du hast es gerade gesagt, ähm, du warst auf Sky, yes. dem Powersender für Sport, äh, eigentlich dran, die äh, DP World Tour zu übertragen. Die machen dann eher einen auf Freischwimmer, die sind <lacht> immer noch nicht fertig. Aber es ist ja auch, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, das ist dein Turnier. Das ist das Turnier, das du schon gewonnen hast.
1: Ja, genau richtig. Also dieses äh, Gut, nicht in der Einzelwertung, eher in der Viererwertung. Ja, okay,
0: aber trotzdem. Aber
1: ich, ich hänge ich häng nicht im, im RA-Clubhaus, aber sag ich mal, in diesem Clubhaus, wo ich mal, der gemeine Golfer reingehen kann, um sich anzumelden, um dann zu golfen, da gibt es dann zwei große Tafeln und da schmücken jetzt äh, Michael Ballack und ich ähm, eine Zeile. Und zwar im Jahr 2015 konnten wir die Viererwertung mit minus 40 gewinnen. Und ähm, die Einzelwertung konnte bis jetzt aus deutschsprachiger Sicht Martin Keimer 2010 gewinnen. In der Einzelwertung. Und ja, du hast recht, das, ist, das scheint so ein bisschen mein Turnier zu sein. Also ich habe da ein paar Mal, ich glaube viermal mitgespielt, zweimal wurde ich irgendwie siebter, einmal irgendwie 17. oder 19. Also ich habe da eigentlich immer ganz gut gespielt. Das ist so ein, so ein Pro-Am-Turnier und das ist halt einfach auch ein ganz cooles Format. Also wir spielen über drei Tage auf drei tollen Golfplätzen. Also Kanusti St. Andrews Old. Und dann kings Barnes und dann gibt es halt einen Cut nach drei Tagen und dann spielen die 20 besten Teams und 60 besten Einzelpros auf dem Old Kurs die Finalrunde. Und so wie es halt sein soll im Oktober in Schottland, damit wir auch schottisches Wetter haben. Und das hatten wir diese Woche. Ja, ja also wenn du überlegst, viele ryder cupper waren ja auch diese Woche wieder mit dabei. Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, ähm, die kommen aus Rom und äh, waren irgendwie gewohnt 26, 28 Grad Sonne und dann kriegen sie es halt voll ab. Ne? Also dann gibt es erstmal am Donnerstag ordentlich Wind. Nee, Nieselregen. Da gab es Nieselregen. Am nächsten Tag am Freitag gab es ordentlich Wind. So, und dann kam halt Samstag, Sonntag der gefühlte Weltuntergang, als dann Petrus gesagt hat, so, ich kipp dann mal <lacht> aus. Ne? <lacht> und er hat richtig ausgekippt. Also es war komplett überschwemmt. Also wir haben ja von den Spielern vor Ort Nick Bache, Marcel Schneider haben wir ja einige. Bilder sehen können auf den sozialen Medien das war, war ja komplett unter Wasser. Also äh, der, ist komplett Freibad. Der, der Schweizer Jeremy Freiburghaus hat ein Video gepostet bei sich auf dem Weg zum Golfplatz, wo du dir echt gedacht hast, das sieht aus wie eine Tour durch den Regenwald mit irgendwelchen ja. Jeeps. Also das war das war echt krass, ja. Und dann wurde das halt am Samstag abgebrochen die Runde oder gar nicht gestartet, ja. Und dann haben sie gesagt, so ihr habt für den Tag jetzt frei. Dann ähm, Sonntag. Genau das Gleiche. Da gab es dann auch irgendwann mal so, ja, okay, wir fangen um 9 Uhr an, aber dann waren alle so ein bisschen in Position, um sich warm zu schlagen, aber dann hieß es, nee, wartet noch lieber, wir wissen auch noch nicht, weil es einfach durchgeregnet hat durch die Nacht. Oh Gott, und, wie stressig, ey. Und dann ging aber eine kleine Interpretationsnummer los. Gegen 11 Uhr hatte ich dann Kontakt mit Lukas Nemetz vor Ort, dem Österreicher, ja. äh, weil ich natürlich auch wissen wollte wegen meinem Kommentar, wie geht es jetzt weiter? Ja, ja. So, und dann hat er mich halt so mit ein paar Infos gefüttert. Er zusammen in einer WG die Woche mit dem Adel, ne, mit äh, Nikolai von Dellingshausen. Genau, Nikolai von Denningstahl. Nikolai von Dellingshausen. <lacht> ich fand es auch wieder geil. Ich meine, du musst mal reinschauen bei Alfred Dunhill Links Championship ähm, auf, auf, dem, auf dem Scoreboard. Nicht bei der European Tour, sondern Alfred Dunhill Links hat nochmal eine eigene Webseite, wo es dann ja. so Einzelspieler und Vierer gibt. Und bei den Vierern wird er irgendwie Endpunkt von. DLGN geschrieben oder
0: Ja, der Name ist einfach auch viel zu lang für
1: jedes, für jedes
0: Leaderboard ist der Name einfach viel zu lang kann man nicht mal einfach wir müssen mal über einen neuen Namen der nachdenken
1: braucht, der der braucht einen Künstlernamen für die Tour oder ja. also ja, keine Ahnung irgendwie so Bob Smith oder irgendwie so keine Ahnung
0: fragen wir ihn wenn er demnächst mal wieder bei uns zu Gast ist dann dann brainstormen wir mal hier in Tea Time über einen über einen Leaderboard-fähigen Namen genau. für Nikolai von Dellingshausen.
1: So, und während wir drei da gewartet haben, ich natürlich mit der Übertragung zum Kommentieren und die beiden, um dann endlich mal loszuspielen, hat mir dann Lukas ähm, die Meldung der Tour durchgeschickt mit ja. den äh, Aufforderungen, bitte liest durch, Ausrufezeichen, ist recht komisch, was interpretierst du, Fragezeichen.
0: <lacht> Achso, haben sie den alten Mann mal gefragt, genau. der, die, der die Jahrhunderte Erfahrung mit sich bringt. Da, ob er die interpretieren kann, die Nachricht. Ja, genau, von der richtig. Tour. Okay. Und
1: die ist tatsächlich echt nicht ganz so einfach. Gut, die ersten paar Wörter sind okay, kriegt man hin. <lacht> Play has been abandoned for today due to the waterlogged courses. Okay. Das also kriegt jeder kann man so halt, Ja, genau. Also da ist halt überall ne, Untergang und keine Ahnung und äh, wir spielen heute nicht. And the third and final round will be played on Monday, 9th Oktober. So, jetzt sind wir schon bei der ersten Knack-Knack. Äh, beim ersten Knackpunkt. Ist es die dritte und die Finalrunde, also quasi zwei Runden an einem Tag, oder ist die dritte gleichzeitig die Finalrunde am Montag?
0: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Würde ich, jetzt, ich würde jetzt sagen, dritte und vierte Runde werden am Montag gespielt. Ich sehe da zwei, also ich sehe 36 Loch.
1: Schon, gell? Hätte ich auch gedacht. Ja. Wobei wir uns jetzt überlegen müssen, dass das eigentlich organisatorisch extrem schwer ist. Wir stellen uns gerade vor, die dritte Runde, alle spielen auf ihren Plätzen, Canusti, Old Course und Kings Barnes. Ja. Spielen jetzt so schön ihre dritte Runde. Ja, zu einem Zeitpunkt im Jahr, wo halt das Licht jetzt nicht mehr ganz so lang mm. ist. Und dann müssen alle ganz schnell nach St. Andrews gekarrt werden. Mhm. Und dann spielen wir da nochmal 18.
0: Okay. Könnte dann eher dafür sprechen, dass wir nur eine dritte Finalrunde spielen.
1: Richtig, genau. Aber da waren sie schon mal nicht so ganz sicher. Und dann ging es halt weiter. <lacht> Scheiße. The Top... 30 Teams and Ties will make 36 Hole Cut and play on Monday. Okay, das heißt, dieser zweite Satz, da könnte man eigentlich fast sagen, die Einzelwertung ist jetzt durch. Wir spielen jetzt nur noch. <lacht>
0: <lacht> Alter, was machst du dann da, außer den alten Fritsch anzu, anzupinnen?
1: Ja, das ist richtig. Was, was machst du da? Ne? Ich mein, Aber wissen wir mittlerweile, was passiert? Ja, also die spielen ganz normal die dritte Runde am heutigen Tag. Ja, also ja. so wie es halt Montag. ist. Montag, genau. Ja. Und ähm, dann gibt es halt, es, es gibt sozusagen keinen Cut. Ach so, es gibt okay. keinen Cut, weißt du, die spielen jetzt heute die dritte Runde, dann gibt es so ein Einzeltableau, ja, und dann mhm. wird halt ganz normal das angewendet, was angewendet wird für das Preisgeld, ne, dieses Schema für die Preisgelder und die Punkte und das wird ja. halt dann ausgezahlt. Das heißt, rein theoretisch hätte jetzt noch einer, der so 100. oder 110. ist und eigentlich nach zwei Runden aus dem Cut draußen wäre, hätte jetzt noch die Möglichkeit, sich ins Geld reinzuspielen.
0: Ha, super! Attacke! Schon, gell? Aber Bademütze nicht vergessen und nicht so weit rausschwimmen auf der 4. Das, das, stimmt, ist auch, ja. das ist ja Wahnsinn, was da für Seen mittlerweile auf dem Platz teilweise waren. Was ich da gesehen habe, da habe ich echt gedacht, so, nehmt ein Boot mit für euer Back.
1: Ja, das, das, das ist richtig. Also wir hatten mal eine ähnliche Situation 2000, lass mich lügen, 19, als ich das Pro-Golf-Tour-Finale gespielt habe in Kastanea in Adendorf. Das hat jetzt übrigens auch stattgefunden. Ähm, an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Timo Walenkamp, der das Turnier zum zweiten Mal gewinnen konnte und jetzt die Pro-Golf-Tour gewonnen hat. Ähm, die besten fünf kommen jetzt auf die Challenge-Tour weiter. Wie auch immer, auf diesem Golfplatz vor drei Jahren, da hat es so stark geregnet, dass wir an einem Tag eigentlich nur Abschläge von Mitte Fairway aufs Grün hatten. Also jedes Loch war eigentlich ein Paar 3 und mhm. das Live-Scoring hat es aber nicht angepasst gehabt, jedes Loch Paar 3, sondern es war weiterhin fröhlich Paar 3, Paar 4, Paar 5 und die Leute, die aufs Live-Scoring <lacht> geschaut haben, haben sich gewundert, warum wir heute nur so 20 untergeschossen haben. Überall. Und das, also das, das, sowas könnte auch bei so einem Turnier passieren. Ne? Also, wenn halt du wirklich Stellen hast auf, der, auf, auf dem Fairway, wo du halt sagst, okay, da verliert jeder den Ball. Oder wenn da einer reinschlägt in diese, in diese Wassermassen, wo können der dann droppen? Und wenn dann der einzige Drop ist neben Tesco auf der Straße irgendwie in St. Andrews, dann ist halt dann auch irgendwie ein bisschen doof. Also werden die Abschläge nach vorne gebracht, sodass man dann gleich aus Grün schlagen kann. Und dann ist es in Ordnung. Das Wichtigste sind die Grüns. Die müssen bespielbar sein. Den Rest kriegt man schon irgendwie gemanagt.
0: Was ich rund um dieses Turnier noch ganz lustig fand oder auch äh, interessant, äh, Gareth Bale ist für die Fans des Golfsports jetzt gefühlt ein bisschen zu oft eingeladen, habe ich so das Gefühl. Also Gareth Bale mhm. hat ja bei dem BMW International Open beim Pro-Am mitgespielt. Okay, geil, er war in Deutschland. Ole, ole. Dann hat er jetzt beim Ryder Cup bei diesem wie hieß das nochmal? Star-Aufgebot ja, da, wo auch Djokovic mitgespielt
1: hat. Star-Match Pro-Am- Tolles ja. Eröffnungsgedudel-Event.
0: So, und jetzt dann auch äh, bei hiesigem Freischwimmerturnier. Und ich glaube, <lacht> davor war auch noch bei 1-2 Pro-Amster dabei. Und die DP World Tour filmt immer seinen Schwung bei jedem Ding und haut das dann raus und findet es total geil, dass der Weltfußballstar Gareth Bale da jetzt äh, so geil Golf spielen kann. Und jetzt haben die ersten Fans, schreiben jetzt schon immer drunter, ist doch gut, wir wissen, dass der Golf spielen kann. <lacht> Welchen Turnier ist du denn jetzt nicht eingeladen? Und das habt ihr doch letztes Mal schon 50 Mal gepostet. Jetzt hört doch mal mit dem Gareth Bale auf. Holt doch mal jemand anders ran. Also ich glaube auch, so langsam wird es ein bisschen viel Bale. So
1: Meinst Gefühl. du, die sollten mal ein bisschen Zelinski ranholen, oder? Nee, um
0: <lacht> Gottes Willen, das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, aber es gibt bestimmt auch, keine Ahnung, es gibt doch so viele Superstars, die auch Golf spielen. Justin Timberlake war ja zum Beispiel auch beim, beim Ryder Cup, zumindest als, als Zuschauer. Leider nicht. Äh, der hätte zum Beispiel, glaube ich, auch eine gute Figur mal gemacht, auf der europäischen Seite auf irgendeinem Platz zu spielen. Bei den Amerikanern ist er oftmals, glaube ich, dabei. Er hat, glaube ich, sogar mal sein eigenes Turnier gehabt Richtig, und so. Genau. Ähm, aber da könnte man jetzt mal schon ein bisschen brainstormen, auch mal auf Tourseite, wer vielleicht abseits von Gareth Bale mal nochmal eine coole Nummer, eine coole Socke auf einem Pro-Am irgendwie wäre, den man dann Social Media technisch richtig, richtig ausschlachten kann. Wer in dieser Woche aber Social Media technisch total abgegangen ist, so aus dem Nichts heraus, guten Tag, guten Tag, guten Tag, ich bin wieder da. Äh, Tiger Woods. Und zwar in 50.000 verschiedenen News. Also zum einen hat Davis Love rausgehauen, dass Tiger seiner Meinung nach einfach nur die Hand heben müsste und zack, wäre er der Captain des Ryder Cup Teams USA 2025. Er wäre jetzt dran, sagt Davis Love. Tiger muss ran.
1: Ähm, ja, das ist, das ist schon so, ne? Also Tiger Woods war ja auch schon mal Kapitän des Presidents Cups, ne? Ja. Ähm, und da, da erinnern wir uns an diese legendäre also ich kann mich wieder erinnern an diese legendäre äh, Pressekonferenz, als er gesagt hat, und ich nominiere als Captain's Pick Tiger Woods. Ja,
0: überragend. So ich wechsle mich selber ein. Das war stark. <lacht> Aber, hallo?
1: Wenn es einer machen kann, dann er, finde ich.
0: Das war, das war echt stark. Das war Oder Brooks Köpke hätte das auch gemacht. <lacht> Stimmt. Der, der, der hätte
1: das sofort gemacht. Ne? Also, nee, das ist ja klar. Also, Davis Love hat gesagt, naja, wenn wir das Ganze einfach mal lo logisch aufziehen, wer wäre so der Next in Line? Und dann hat er gesagt, aus, einer, aus seiner Sicht ist es ganz klar Tiger Woods. Und Tiger Woods wäre jetzt auch keiner, der noch irgendwie bestimmt werden müsste oder wo geheime Gremien zusammentreten müssen und wo irgendwelche Statistikexperten irgendwelche komplexen Algorithmen ausdenken müssen, um, um errechnen zu können, wer jetzt so der Nächste dran ist. Sondern er sagt ganz klar, das ist eigentlich Tigers Entscheidung. Alle wissen, dass er der Nächste ist. Ja? Er muss nur sagen, dass er will. Und dann wäre Tiger der nächste Ryder Cup Kapitän. Also ich wäre echt gespannt, wie Tiger Woods das machen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Mix sein wird aus ganz viel Spaß. Also mhm. also es, es, ich kann mir vorstellen, dass seine Captaincy so, so, so Licht und Schatten ist. Jetzt nicht im Sinne von tolle und schlechte Dinge, sondern einfach wenn wir ackern und arbeiten, dann wirklich so Tiger-Woods-mäßig und es wird richtig geackert und gearbeitet. Ja, also <lacht> richtig, ja. Und wenn wir Spaß haben, dann hauen wir voll auf den Putz.
0: Ja, so, dann war diese Nummer draußen. Und dann kommt ein Video, das Tiger-Woods zeigt, wie er ein paar Wedges auf einer Range haut. Ich habe das gesehen habe drunter gelesen, Tiger-Woods ist back on was weiß ich was. Und ich habe das erstmal gar nicht geglaubt, weil das, was ich da gesehen habe, hat mich null an Tiger Woods erinnert. Also, es war so, du hast ihn ja nur von hinten gesehen. Ja, es hatte ein paar Parallelen zu seinem Schwung, aber alles war so ein bisschen wackelig, alles war so ein bisschen komisch. Ich habe gedacht, was ist, ich habe das nicht verstanden. Und ich habe das dann auch wirklich weggeklickt, weil ich dem Ganzen überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken wollte, weil ich gedacht habe, irgendein Idiot sagt halt hier, das ist Tiger Woods, ist er aber nicht. Ähm. Und dann sagst du zu mir,
1: doch, das war Tiger Woods. Hä? Ja, doch, das war das war Tiger. Also klar, und ich sehe das genauso wie du. Ich habe diesen Schwung gesehen und habe mir gedacht, ja gut, da sind halt Elemente von Tiger dabei. Ne? Das sieht man schon. <lacht> Aber <lacht> es ist halt so im Durchschwung. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast. Wenn du mal auf seine Füße achtest da im Durchschwung, das sieht irgendwie so aus wie, jetzt lenne ich mich wahrscheinlich ganz weit aus dem Fenster und bin ganz, ganz böse. Das sieht aus wie so, wie so ein Kranich mit, mit gebrochenen Beinen. Ja, also das steht dann das da. Es sah nicht da. toll aus, nee, da, also da, ganz ehrlich. Das stand da und hat gewackelt. Also man hat richtig gesehen, wie die Füße da gewackelt haben, Stabilität gesucht haben, er, wie er versucht hat, das Gleichgewicht zu halten. Auch der rechte Fuß war, sage ich mal, nicht klassisch, so wie man es halt beim Golfen macht, wenn die Gewichtsverlagerung nach links kommt, eher so angehoben nach vorne gelehnt, sondern das war so ein bisschen nach hinten ausrotiert. Ja, ja als wäre da noch das ganze Gewicht auf dem rechten Bein. Und das linke Bein ist ja auch dieses Bein, das bei ihm öfters lediert war und ist. Ja, und da kann man aus diesem Video schon so ein bisschen ableiten, okay, hier macht jemand Schwünge und versucht auf links zu verlagern, aber schafft es noch nicht ganz. Ja Und ja. das scheint da einfach noch zu sehr angeschlagen zu sein. Also das, das wird noch ein bisschen dauern. Das wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht reicht es für den, für, für den paar 3 Contest aktuell bei den Masters, aber ähm, ich glaube nicht, dass Mehr er damit nicht. seine typischen 280, 290 Meter Drives hauen kann.
0: Aber dann hat er ja vielleicht jetzt den Weg, den er einschlägt, schon im, im Auge. Das eine wäre, er wäre Ryder Cup-Kapitän. Da muss man nicht zwangsläufig viel spielen. Man kann es anders anlegen. Beim Ryder Cup selbst kann man sich rumfahren lassen. Das ist auch schon mal gut. Ja. Und dann geht er jetzt im Januar seine Indoor-Geschichte, die er mit Rory da gegründet hat, TGL oder wie das heißt, geht er dann auch los. Die haben sich letzte Woche gleich nach dem Ryder Cup ein paar europäische Spieler noch ins Boot geholt. Also Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Shane Lowry, haben wohl unterzeichnet und das wird auch live im Fernsehen gezeigt. Die erste richtige Indoor-Tour kann man ja fast schon sagen. Ich glaube oder fünf, in vier oder fünf Städten
1: findet das statt.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Januar soll es losgehen.
1: Ich auch. Also ich finde, das eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Also Mega. Ich, ich, ich habe mir das auch letztens gedacht, weißt du, so gern, wie ich Golf schaue und so gern, wie ich Golf spiele und wie ich das, äh, sage ich mal, toll finde, wenn, wenn Spieler und Caddies da interagieren und einfach dieser ganze Akt des Golfballs schlagen und, äh, und, 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 und Schläge machen. Ähm, aber irgendwann mal, ich muss ehrlich gestehen, so die ersten zwei Runden eines Turniers, da denkst du dir doch auch, okay, können wir da nicht irgendwo mal zwischendurch auf Fast Forward drücken. Ne? Das, ist, das, das ist schon so, muss, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ähm, was ich halt mag an diesen neuen Formaten, ähm, also auch andere Formate, Golf Sixes oder Dunhill oder jetzt hier TGA, ist halt einfach ist was anderes. Es bereichert einfach dieses diese diese ganze gesamte Golfwelt. Ja. ja, und wenn es dann auch mal eine etwas entspanntere Atmosphäre ist und die können sich so ein bisschen necken. Ich meine, wie geil war der Ryder Cup? Ja, und wenn es dann mehr solche Formate gibt, wie jetzt dann auch die TGL und wo dann auch die anderen mitmachen in einem in einem Rahmen, wo sie einfach etwas mehr es laufen lassen können, finde ich einfach cool. Finde ich super.
0: Ja, bin auch sehr gespannt. Wir werden demnächst äh, eine Sonderfolge machen. Da geht es nur um Tiger Woods. Wir haben da jemand im... Äh wie sagt man denn, nicht im Inner Circle, aber so im nächsten Circle, ja. äh, der auswendig alles an Daten im Kopf hat, was Tiger Woods betrifft. Also ich, ich glaube, es gibt nichts, was er nicht weiß. Jeden Rekord, jede Einzelheit, jedes kleine Detail. Und das werden wir in einer Sonderfolge demnächst mal äh, mit ihm zu Gast bei uns dann ähm, besprechen. Zur kleinen Einstimmung, dass deswegen so viel Tiger Woods heute. Ich habe am Wochenende auf Sky die Dokumentation angefangen. Es gibt eine zweiteilige Dokumentation von HBO, die man auf Sky äh, angucken kann. Und äh, ich wusste immer, dass, dass der Daddy von Tiger äh, ihn ganz toll fand und ihn da auch hingetrieben hat und dass das schon alles ein bisschen vom Vater ausging. Aber ähm, dass der so, also so einen an der Waffel hatte, Entschuldigung, also höflich ausgedrückt, ausgedrückt. Das wusste ich nicht. Die Dokumentation fängt an mit einer Rede, die der Papa hält. Da ist Tiger, glaube ich, noch auf der Universität oder so. Also hat noch, ist noch nicht mal bei den Profis angekommen. Aber wir, wir blenden es mal ganz kurz ein. Ihr müsst diese Dokumentation angucken. Wie gesagt, auf, auf Sky Documentaries oder wie dieser Kanal da heißt. Ähm, das ist der Wahnsinn. Bitte verzeihen Sie mir. Manchmal werde ich sehr emotional, wenn ich über meinen Sohn spreche. Mein Herz ist von Freude erfüllt, wenn mir bewusst wird, dass dieser junge Mann so vielen Menschen helfen wird. Er wird dieses Spiel transzendieren und der Welt eine Menschlichkeit zeigen, wie es sie noch nie gegeben hat. Die Welt wird zu einem besseren Ort werden. Durch seine Existenz. Durch sein Dasein. Er ist mein Schatz. Bitte nehmen Sie ihn an und geben Sie auf ihn Acht. Jo, also das hat äh, Tiger Woods' Papa bei einer Rede, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, also das war weit vor den 2000ern, in den 90er Jahren, irgendwo an einem College oder ich weiß es nicht, stellt er sich da vor die Gemeinde hin, sein Sohn sitzt neben ihm. Es ist offensichtlich, dass der golfen kann und es ist offensichtlich, dass, es, dass der ganz viel Talent hat. Aber dann spricht er da, als wäre der Messias gerade auferstanden. Das ist
1: ja Wahnsinn. Also wie würdest du dich denn fühlen, wenn dein Vater oder deine Eltern so über dich sprechen und du sitzt direkt nebendran?
0: Ja, ich hätte sofort das Mikrofonkabel unten rausgezogen. Und gedacht, sag mal, hast du denn so noch alle hier? Schon, also oder? Vieles, was danach in der Karriere von Tiger Woods passiert ist, hier Drogenrausch, Absturz, Feierabend, als der von diesem high also als er dann einfach auch älter wurde und nicht mehr so viel Erfolg hatte, glaube ich schon, dass dann irgendwann sein Hirn gesagt hat, okay, jetzt drehen wir mal völlig durch, jetzt drehen wir mal richtig hohl, weil der ist ja von klein auf, der ist glaube ich mit, mit sechs oder acht Monaten, man sagt mit acht Monaten hat der Papa den mit auf den Golfplatz genommen. Und der hat ja dann nichts anderes gemacht. Es geht in der Dokumentation kommt auch seine erste Freundin vor. Die wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, dass der Go Also sie wusste, dass er Golf spielt. Die waren zusammen auf dem College. Und dann hat sie ihn zum ersten Mal besucht und stand dann vor diesem Schrein der Pokale und der Zeitungsartikel und keine Ahnung was. Und dann wurde ihr bewusst, mit wem sie da eigentlich zusammen ist und was da vielleicht noch alles passieren kann. Aber da ist so viel drin in der Doku. Guckt es euch an auf Sky... Echt interessant, aber der Daddy, mein lieber Socken, du lieber Gott. ganz schön. Also die Eltern von, von, von Djokovic, weißt du noch, hier als Corona losging, ja. haben doch die Eltern von oh Djokovic Gott, so, so ja. Sprüche rausgehauen wie, der kriegt kein Corona, weil der ist ja. Gott oder so genau. ähnlich. Das ist eine ähnliche Nummer, hat das was mit so Stars zu tun, dass die Eltern es nicht verpacken?
1: Ich glaube, dass es so eine Bubble ist, die man sich so kreiert, um, sag ich mal, erfolgreich sein zu können. Also ich habe ja. ja irgendwann mal die These, ich habe ja einmal die These vertreten, dass alle, die ganz äh, vorne dabei sind und das meine ich jetzt wirklich mit, mit, all, mit allem Respekt und, und demütig und keine Ahnung irgendwas. Aber ich finde, die haben alle irgendetwas, wo man sagen würde, die haben nur irgendwie so einen kleinen Schaden. Ja. Und das ist so diese, ja. diese kleine Welt, die sie sich aufbauen. Ja, und wenn du. Ich erinnere gerne so an Jack Nicholas an dieses Interview, wo er gefragt wurde, ähm, oder nee, da hat er gesagt, ähm, ich, ich mache nie drei Parts im letzten Loch. Und dann hat ein Reporter gesagt. <lacht> Sie haben letzte Woche beim Turnier ein Dreipat am letzten Loch gemacht. Nee, das war nicht ich. Ja doch, wir haben sie ja alle gesehen. Das waren sie. Wir haben das im Fernsehen gesehen. Alle, wie viele Millionen Menschen haben das gesehen? Nee, nee, nee. You must be mistaken. That, that was not me. Das, das war ich nicht. Ich mache keine Dreipats am letzten Loch. Und ich glaube, um wirklich erfolgreich zu sein, um mit so einem Druck umgehen zu können, um mit, keine Ahnung, die, die werden ja alle irgendwann mal mit irgendwelchen Selbstzweifeln konfrontiert sein und allem Möglichen, um da beim Ryder Cup stehen zu können, um performen zu können vor all diesen Millionen Menschen, musste die einfach eine Welt bauen, in der du einfach performen kannst und an diese Welt musst du glauben und dann einfach ja. dich voll in dieser Welt aufgehen lassen. Ja, und daran darf auch kein Zweifel herrschen. Und dann kann es halt einfach mal zu dem Punkt kommen, dass, dass Menschen halt einfach so eine, wie bei Djokovic oder Tiger Welt aufbauen, die wo andere sagen würden, äh, Kollege. <lacht> äh, Dir kann geholfen werden. Scientology Leute, die und, werden keine sein. Ahnung, und Sekten, ja. das ist irgendwie, keine Ahnung. Also, ähm, ich gut bei den beiden ist es jetzt so gekommen kann man wirklich so sagen Djokovic und Tiger Wutz sind beide absolut Ausnahmeathleten Ausnahmeathleten ja. ja bestimmt so und aber ich würde trotzdem von mir aus sagen, dass das keine Voraussetzung ist dass jemand wirklich so erfolgreich wird weil ich bin mir sicher es gibt aber tausende Eltern da draußen die ähnlich denken und sprechen und deren Kinder werden nie so gut gibt es garantiert 100% ja
0: vor allen Dingen, was was der auch für einen Druck an seinen Sohnemann weitergibt. Der, der steht da, Tiger sitzt ja daneben, das sieht man auch ganz toll. Sagt, mein Sohn wird diese Welt besser machen oder so ähnlich. Ich meine, damit übergibst du ja quasi alles, den ganzen Planeten so mit. Ja, wirklich, <lacht> was für eine Aussage du. ist denn das? Ja, klar, also, Und dann geht er auf, auf den, aufs nächste Turnier und sagt, ja gut, jetzt muss ich die Welt retten oder so ähnlich. Das ist ja Wahnsinn, was der mit dem Typen gemacht hat. Das seinem ist seinem kleinen Sohn. Das ist, wirklich, das
1: ist wirklich Messias. Ich meine, la lassen wir uns doch nochmal die Worte auf der, auf der Zunge zergehen. Er wird diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wow. Ja. Er wird Menschen helfen. Wow. Er wird diesem Golfspiel eine Menschlichkeit geben, wie sie noch nie zuvor da war. Also das ist
0: übrigens in der Dokumentation überragend. Also bei den ersten Sätzen, die, die der Papa da sagt, werden dann so Bilder eingeblendet wie, als er das letzte Mal Augusta gewonnen hat. Also da siehst du ja schon, da ist er schon der Mega-Hyperstar. So. Ja. Und dann am Ende, wenn der Vater auf so ganz allgemeine Dinge eingeht, wie er wird diese Welt besser machen und nehmen sie ihn an, durch seine, was weiß ich was, durch seine Art, wird er ja wirklich alles ins Positive schwemmen. Dabei siehst du, wie er im Gefängnis abfotografiert wird. <lacht> so. und also die Dokumentation ist wirklich überragend. Angucken. Da kommt zum Beispiel, das wusste ich nicht, er ist ja der, dass er der erste. Schwarze war, der die Masters gewonnen hat, das wusste ich. Aber ich wusste nicht, dass er der erste Schwarze überhaupt war, dem man erlauben musste, dass er diesen Platz spielen darf. Also zum damaligen Zeitpunkt durften
1: die Schwarzen da nicht spielen. Ja, das ist schon. Ist schon also da ist
0: damals ganz viel passiert, was ich nicht wusste.
1: Ja, do, ja, hier hier und da, ich, ich, ich meine, dass Nike irgendwann mal eine relativ aggressive Werbung dazu geschaltet hat, bin ich mir aber nicht mehr hundert zu, ja. hundertprozentig sicher. Das Kommt auch vor. Das kommt garantiert auch in der Doku vor. Ähm, ja, also zwar ist Martin Luther King schon schon ein bisschen her, aber anscheinend doch nicht so fern. Und äh, da gab es noch Herausforderungen. Ja, Wahnsinn. Und, äh, ich meine, aber in Europa genauso. Also das Thema dürfen Frauen Mitglied werden in gewissen britischen Golfclubs. Ist immer noch, ne? Da haben wir immer noch ein Thema. Ja, es, es gab Gründe, warum der ein oder andere Golfclub rausgenommen wurde aus der Open-Rotation. Ähm, das hat auch etwas gedauert, bis wir da so weit waren. Ja, also das Thema scheint noch nicht nur in den USA, sondern auch bei uns allgegenwärtig zu sein. Ähm, und äh, also ich, ich fand es damals eine ne spannende Herangehensweise. Ich hätte mich wahrscheinlich das nicht getraut, muss ich da sagen, da so ein so, so politisches Thema draus zu machen, weil das ist ja dann nochmal eine Ebene, die reinkommt. Nochmal ja, diese politische also, Ebene.
0: Der erste Fernsehspot von Nike ging genau auf diese Rassismus-Debatte äh, oder Rassendebatte vielmehr damals in, in Amerika. Und das war schon ziemlich ziemlich krass.
1: Und wenn ich mir überlege, ich stehe über einem Putt und muss jetzt diesen Putt lochen, um ein Turnier zu gewinnen aus ein, zwei Metern, dann ist der Druck für mich eigentlich persönlich schon groß genug, wenn dann jetzt noch eine politische Ebene dazu kommt, Wenn dann auch noch, du machst die Welt besser für alle dazu kommt, Wenn dann noch dazu kommt, du bringst Menschlichkeit in. Also, okay, okay. Dann wollen wir ja. mal. Golf ist
0: doch eigentlich eine schöne Sache. Da kriegst du mal den Kopf frei. Kannst du mal ein bisschen entspannen. Golfen ist super. Man ist an der frischen Luft. Man kann sich so ein bisschen aus Man kommt der Welt auf seine rausziehen. Schritte
1: für den Tag.
0: Vergiss es, wenn du Tiger Woods bist, du lieber Gott. Naja, aber da werden wir uns äh, in ein, zwei Sonderfolgen demnächst in diesem Kanal ausführlichst mal mit beschäftigen. Der Typ ist noch spannender als das, was wir alles kennen. Der ist noch krasser, da ist noch viel mehr passiert und er gehört zu denen, die wirklich schon von klein auf äh, den Mega-Druck gespürt haben. Und, und was dann passiert ist, also wie, wie mental stark der dann noch zusätzlich sein musste, um das alles auch noch zu verpacken. Also es ist für mich überhaupt keine Überraschung, dass der irgendwann mal richtig ausgeflippt ist, dass der richtig mal durchgedreht ist. Weil irgendwann, glaube ich, kann das kein Körper der Welt, nicht mal der von Jesus Christ, Tiger Woods verpacken. Und vor allem Geist. Wahnsinn. Geist. Ja, alles. Also Wahnsinn. Und dafür, was da alles damals passiert ist und was danach auch alles passiert ist, dafür finde ich es auch heute extrem sympathisch, extrem in Anführungszeichen normal, und ich finde, er kriegt es so langsam auch mal einen normalen Golfschwung.
1: <lacht> du, das ist so. Bin ich voll und ganz bei dir. Bin ich voll und ganz bei dir. Etwas, was, was, was ich jahrelang. Ich meine, wir bewundern ihn alle für seine sportlichen, sportlichen Erfolge. Vielleicht kommt er bei mir jetzt natürlich auch so ein bisschen Neid durch. Das mag schon sein. Aber er war so gefühlt ja. der perfekte Mensch. Er war so gefühlt ja. der perfekte Mensch. Ja? Und das war dann immer so. Da saß ich dann immer so, ich so, das kann nicht sein. Also, es kann doch nicht sein, dass das. Sein, sein größtes Problem im Leben äh, vielleicht ein Drive aus 300 Metern aufs Ferry schlagen ist. Das kann nicht sein. Und äh, dann kamen so diese ganzen Eskapaden. Und danach hatte ich das Gefühl, war wirklich so eine, so eine Wesensveränderung. Und das hat ihn für mich deutlich, äh, sag ich mal, authentischer gemacht, menschlicher ja. gemacht. Auch einen mit, mit Ecken und Kanten, wo ich jetzt aber nicht da saß und gedacht habe, ha, ich hab's gewusst, du Vollidiot. Sondern ich hatte auf einmal eine viel andere Verbindung zu dem Mann. Ja. ja, und das fand ich einfach total cool. Und wo er dann auch da saß und, und, und in Interviews dann nicht mehr so, Hello World, and I'm the greatest, and I'm gonna kick everybody's butt, und äh, ich bin nur da, um zu siegen. Also diese Aussagen waren dann immer weniger, sondern es kam dann auch mal so Aussagen wie, ich kann mich erinnern, da, da, da war so ein Interview, ich glaube, mit der New York Times oder irgend sowas, da, da hat, hat ihn der Journalist gefragt, Golf oder Familie. Ja, und dann hat er wirklich so... <lacht> Irgendwann saß er da und hat gesagt, ganz ehrlich, vor, vor drei, vier Jahren hätte ich noch gesagt, Golf inzwischen, Golf hat keine Chance gegen Familien. Mhm. Keine einzige ja. Chance. Und da, das, sagt, das sagt ein Mann, der eigentlich jahrzehntelang dafür bekannt war, alles hinten anzustellen. Alles, also alles. alles Er hat ja letztens auch wieder gesagt, bei diesem Interview, das fand ich total witzig. Ach Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, über welchen Kollegen das war, aber das... das das hat er garantiert mit den Augenzwinkern gesagt. Garantiert, anders können wir mir nichts vorstellen. Da meinte er doch irgendwie so: ja, er hat geheiratet und äh, das ist natürlich nicht gut für die Karriere und fürs Golf, aber den Fehler habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber da kommt jetzt auch plötzlich Humor rein weißt ja, du? das ist ja genau. auch was, das gab es ja früher bei ihm null, nein, es, war es ja ist nicht mehr, irgendwie
1: es ist nicht mehr dieses Bier ernst weil sie und ich muss jetzt und ich will und ich mache und dann wache ich halt morgens um halb drei auf und pump vier Stunden, ja und er zwingt das Ganze ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg nein, das ist irgendwie teilweise weg, das ist teilweise ja. ich will nicht sagen realistischer das will ich gar nicht sagen, aber halt einfach so es ist einfach menschlicher und das finde ich schön.
0: Und über die Rekorde und über die Zahlen, Daten, Fakten und was noch in der Doku alles vorkommt, sprechen wir demnächst. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Äh, wir müssen noch schnell äh, die Aktualität äh, beenden, äh, indem wir, oder äh, finalisieren, mal kurz auf die Challenge-Tour gucken. Denn da wurde auch hervorragendes Golf gespielt aus deutschsprachiger Sicht. Max Schmidt hat die Top 10 erreicht. Haben die gespielt in Frankreich, ne?
1: Die haben unten bei der Ho hops Open de Provence, in oh. Süden in der Nähe der Côte d'Azur,
0: gespielt, mm, bei Marseille. Gibt schönen Wein. Gibt es so leckeren Wein. Mm.
1: Genau, da haben sie die Herausforderungstour gespielt. Inzwischen sind die Felder ein bisschen <lacht> kleiner.
0: Die Herausforderungstour. Ich hätte den Namen so, das heißt, so gut. Ja. Es ist die Challenge-Tour, die, Herausforder die Herausforderungstour. Ja,
1: Absolut, alles richtig. Die, die Herausforderungsrunde. Tour, was ist Tour auf, auf Deutsch? Runde oder... Die Herausforderung. Tour ist Tour, glaube ich. Ja, okay, gut. Dann einfach, dann einfach Herausforderungstour haben sie gespielt und ähm, unten an der Provence. Und das war doch eigentlich ganz ordentlich, oder? Du hast ja die Ergebnisse.
0: Ja, also Max Schmidt auf jeden Fall in den Top 10 Dann Yannick de Bruyne und Max Rottluff, auch sehr gut unterwegs gewesen. Beide Zwölfte geworden. Marc Hammer wurde 60. Feltenmeier ähm, hat leider als einziger aus Deutschland das Wochenende verpasst. Wir sind gespannt, wie das so weitergeht auf der Herausforderungstour. Wann ist äh, Finale? Das ist ja auch nicht mehr so lange hin, oder? Ja,
1: Finale ist jetzt dann bald im November und dann werden die Besten 20 gekürt. Uf, wir drücken die Daumen. So, die Ladies haben auch gespielt. Richtig, und zwar bei der Aramco Team Series presented by Piff in Hongkong. Bei Piff? Piff. Hör doch auf. Ja Piff. doch, der Piff Puff ist überall mit dabei, eben auch bei den Damen und zwar in Hongkong. Und da hat gewonnen die Chinesin Chi Yu mit äh, Minus 11 hat ganze 71.239,80 Euro verdient. Also es geht echt nach vorne bei den Preisgeldern bei den Damen. Anne Van Damme aus den Niederlanden ist Dritte geworden und aus deutschsprachiger Sicht war die Beste, die Leonie haben. Auf dem geteilten achten Rang bei Minus 4 und knapp 11.400 Euro Preisgeld. Also da wird sie sich ordentlich drüber freuen, weil bis jetzt war ihre Saison nicht so wirklich nach ihren Vorstellungen. Und deswegen bin ich ganz happy, dass sie jetzt dann mal vorne auf dem Treppchen ist. Oder nicht Treppchen, aber unter den Top 10.
0: Nächste Woche, Dienstag, kommt die nächste Folge Tea Time raus. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, immer her damit. Wenn euch was im Internet begegnet, was ihr mal besprochen haben wollt, schickt uns über Instagram oder t-time.golf. Euch allen eine schöne Woche, bis nächste Woche und auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns t timegolf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pot -Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf PodEver.de.